0: Durchleuchtet, der Verbraucherfunk. Ein Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu Durchleuchtet, der Verbraucherfunk, dem Podcast der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mein Name ist Niklas Haskam, ich bin Pressesprecher bei der Verbraucherzentrale und heute geht es mal wieder um das Thema Energie ganz konkret um Stromsperren beziehungsweise darum, wie man Stromsperren vermeiden kann. Plötzlich ohne Strom dazusitzen, weil der Energieanbieter den Strom abgeklemmt hat, das ist glaube ich so das, ja, oder gehört zu den schlimmeren Dingen, die man sich vorstellen kann. Davon sind aber auch hier in unserem Bundesland, in Baden-Württemberg, immer wieder Haushalte betroffen, beziehungsweise auch davon bedroht und müssen das dann mitunter tatsächlich erleben. Wir wollen also heute darüber sprechen, was so eine Stromsperre ist, was das bedeutet wann überhaupt Energieversorger den Strom abdrehen dürfen, was man dagegen tun kann. Und wir wollen auch über Möglichkeiten sprechen, wie man eine Stromsperre verhindern kann, also was man im letzten Moment machen kann oder wie man sich im Idealfall verhalten sollte, damit es gar nicht erst zu einer Androhung oder äh, Durchführung von so einer Stromsperre kommt. Dazu sind heute hier Nadja Barocke, Referentin für einkommensschwache Haushalte in unserem Energieprojekt und Matthias Bauer, Leiter der Abteilung Bauen, Wohnen und Energie bei uns in der Verbraucherzentrale. Hallo zusammen. Hallo. Guten Tag. Okay, fangen wir wie immer damit an, Grundlegendes zu klären. Ähm, was ist eigentlich eine Stromsperre und wie kommt es überhaupt dazu?
2: Stromsperre heißt, der Versorger stellt die Belieferung eines einzelnen Haushalts ab, indem er einfach die Versorgungsleitung in der Übergabestation, also am Zähler, abstellt und verplombt. Dann kommt in dieser Wohnung, in diesem Haus, tatsächlich kein Strom mehr aus der Steckdose. Jedes Elektrogerät ja, läuft nicht mehr. Ich habe kein Licht mehr, auch kein Fernsehen mehr. Genau, und Energieversorger drohen zunächst die Stromsperre an. Wenn ein Haushalt ja, mindestens... 100 Euro mit der Stromrechnung im Rückstand ist und wenn sich da nichts tut, Verbraucherin nichts tut, dann führt es im Ende zu der konkreten Sperre mit den ganzen Nachteilen. 100 Euro
1: ähm, kommt mir tatsächlich auch gar nicht so viel vor, das, das ist ja dann nach ein, zwei Monaten kann das ja schon mal schnell der Fall sein. Nadja, was, weißt du darüber, wie viele Menschen in, in Deutschland oder in Baden-Württemberg überhaupt davon betroffen sind, von, von Stromsperren?
0: Ja, naja, es ist so, dass Baden-Württemberg schon eine der niedrigsten Sperrquote hat aller Bundesländer. Aber man muss natürlich auch immer bedenken, dass hinter jeder Sperrung natürlich auch ein menschliches Schicksal steht. Und ähm, es ist auch so, dass während Corona die äh, Sperrungen automatisch zurückgingen, weil einfach ähm, die Energieunternehmen ähm, da höhere Anforderungen hatten, da tatsächlich auch den Strom zu sperren. Also konkret wurden in Baden-Württemberg in 2020 ungefähr 15.000 Sperrungen durchgeführt, das ist schon sehr viel, genau und wie gesagt, hinter jeder Sperrung ist ein menschliches Schicksal, deswegen muss man da natürlich was dagegen tun.
1: Okay, 15.000 in Baden-Württemberg und wie du sagtest, dahinter die Einzelschicksale, das ist natürlich schon eine ganze Menge. Wie sieht's aus von der Tendenz her, bleibt das so, wird das mehr, wird das weniger?
0: Also wenn man so die Energiekosten anschaut, befürchten wir einen, einen Anstieg und durch den Ukraine-Krieg wird es dann wahrscheinlich noch mehr werden und ähm, vermutlich auch mehr Menschen betreffen Also nicht nur einkommensschwache Haushalte, sondern auch eventuell ja, die mittlere Schicht.
1: Wenn ich mir das jetzt so, so angucke dass das doch relativ häufig vorkommt und, und welche Konsequenzen das hat, dann stellt sich für mich natürlich erst nochmal die Frage, ja, dürfen die das überhaupt einfach Strom abklemmen bei 100 Euro? Aber du hast es schon gesagt, Matthias, anscheinend schon. Aber was sind denn die Voraussetzungen dafür, dass Anbieter überhaupt den Strom abschalten dürfen?
2: Ja, dürfen tun sie das, ganz klar. Die rechtlichen Regelungen geben sich aus der Stromgrundverordnung Aber die Sperre, die tatsächliche Sperre, die ist an eine große Zahl an Bedingungen geknüpft, die unbedingt eingehalten werden muss. Machen die Versorger hier Fehler, ähm, kann man dagegen vorgehen und die Stromsperre zu Fall bringen. Wir hatten schon darauf hingewiesen, dass eine Mindestsumme von 100 Euro offen sein muss, es ist tatsächlich nicht ganz so ähm, so einfach, der Geldausstand, äh, der muss genau geprüft werden, der kann auch tatsächlich höher liegen. Äh, das ist nur ein Daumenwert. Aber wichtiger ist, dass die Sperre mindestens vier Wochen vorher angedroht werden muss. Das ist eine Voraussetzung. Ohne die ist es nicht möglich. Dann muss die Sperre weiterhin acht Tage bevor der tatsächliche Abschluss erfolgt, durch Brief angekündigt werden. Auch hier wieder erfolgt dies nicht, und zwar auch nicht brieflich, wäre die Sperre nicht durchzuführen, die wäre nichtig. Weiter hat der Stromanbieter die Pflicht, den Kunden oder die Kundin darauf hinzuweisen, dass es Möglichkeiten gibt, die Sperre abzuwenden, das wären so als Beispiel die Schuldnerberatung, aber auch die Verbraucherzentrale, weil dort gibt es Beratungsmöglichkeiten, im Vorfeld Sperren abzuwenden. Und der wichtigste Punkt ist die sogenannte Abwendungsvereinbarung. Der Anbieter muss hier der säumigen Kundin mitteilen, dass es die Möglichkeit auf eine Ratenzahlungsvereinbarung gibt, die dann abgeschlossen werden kann, um die konkrete Sperre abzuwenden.
1: Okay, also vielleicht nochmal Abwendungsbefugnis, das klingt irgendwie recht formal, juristisch. Dahinter verbirgt sich ja leihhaft gesagt, dass der Anbieter dem Kunden ja ein Angebot machen muss, wie er doch noch da rauskommt aus der Sperre.
2: Genau, ja vom Gesetzgeber verpflichtet, hier diesen Vorschlag zu unterbreiten, darauf hinzuweisen, dass es eine Möglichkeit gibt, die Sperre abzuwenden und ein wichtiger Punkt ist hier die zinsfreie Ratenzahlungsvereinbarung, die auch tatsächlich im Gesetz so ganz deutlich geregelt ist, das ist ein Pflichtprogramm, wird es nicht gemacht, wäre die Sperre auch wieder nichtig.
1: Okay, da kommen wir, glaube ich, gleich nochmal drauf. Ganz interessanter Punkt, wo man da eventuell noch einhaken kann. Ich hätte aber, mich würde schon interessieren, okay, das ist alles recht formal und wenn diese Punkte dann so zutreffen, dann ist es okay? Also ist es dann auch okay, wenn der Strom abgeklemmt wird, wenn beispielsweise ein Kind, ein Baby im Haus ist, kranke Menschen, wie auch immer? Also geht das dann immer einfach so?
0: Nein, das geht nicht immer. Also es ist eine ganz wichtige Voraussetzung ist, dass die Sperre verhältnismäßig ist. Verhältnismäßig heißt in dem Sinne, dass einfach kein, also die Familie oder der Haushalt nicht in Gefahr geraten darf, wenn die Sperre durchgeführt wird. Das heißt, wenn man zum Beispiel krank ist und für diese Krankheit irgendein Gerät benötigt, damit man am Leben bleibt, wie zum Beispiel ein Dialysegerät, dann darf man natürlich nicht abstellen. Oder wenn man zum Beispiel... Ein kleines Baby zu Hause hat, deren ähm, Babynahrung aufgewärmt werden muss, dann darf man natürlich auch nicht sperren, weil dann einfach die Gefahr da ist, ähm, dass ja, dass das Baby irgendwie krank wird oder nicht die Nährstoffe bekommt, dass es braucht.
1: Okay, also zusammengefasst ist schon an eine ganze Menge Voraussetzungen gebunden, ähm, so eine Stromsperre. jetzt. Die Frage, also dann sollte ich doch, wenn mir so etwas angedroht wird oder ich kann, wenn mir so etwas angedroht wird, bei all diesen Punkten tatsächlich nochmal nachhaken oder prüfen, ob das alles so richtig ist, um so eine Sperre dann auch nochmal abzuwenden. Matthias, was kann ich denn ganz konkret tun, wenn tatsächlich mal so eine Androhung dann bei mir ins Haus kommt? Oder was sollte ich tun?
2: Wenn dieses Schreiben, das erste Schreiben, also vier Wochen, bevor dann die Sperre tatsächlich durchgeführt werden kann, aktiv werden. Entweder zu Beratungsstellen gehen, und da gibt es verschiedene in Baden-Württemberg, nicht nur die Verbraucherzentrale. Wenn man sich zutraut, selber aktiv werden, den Kontakt aufnehmen mit dem Stromanbieter. Hier schauen, ob ich Geld zusammenbekomme für die Ratenzahlung, aber am besten wird es wirklich sein, sich Hilfe zu holen, weil wir natürlich auch immer wieder mitbekommen, dass die Anbieter hier durchaus auch dicht machen und die Leute auflaufen lassen, als wenn man dann äh, zum Ergebnis kommt, ich selber komme nicht durch dann wirklich schnell Hilfe holen, damit man diesen Prozess abbrechen kann und dass es nicht zur Sperre kommt.
1: Genau, also wenn ich da nicht weiterkomme oder wenn ich vielleicht auch tatsächlich kein Geld übrig habe, um so eine Ratenzahlung zu vereinbaren oder ich überhaupt keinen Spielraum mehr sehe, da irgendetwas zu machen, ich aber trotzdem so eine Sperre verhindern möchte, was für Möglichkeiten habe ich da noch?
0: Also grundsätzlich gilt immer die Sperre zu verhindern ist das wichtigste. Also das muss man auf jeden Fall immer tun, weil die Sperre an sich kostet einfach auch Geld und das Entsperren auch. Das kann zwischen 50 und 60 Euro liegen, kann aber auch bis zu 350 Euro kosten. Also da kommen nochmal Kosten auf uns zu und das gilt es einfach zu verhindern. Und das Nächste ist halt, dass es einfach auch dauert, bis die ähm, Sperre dann wieder aufgehoben wird. Es dauert 14 Tage, bis dann ein Techniker tatsächlich dann zu einem nach Hause kommt und die Sperrung dann wieder aufhebt. Das heißt einfach, wie Matthias schon gesagt hat, ähm, wenn man es nicht selbstständig kann, bei dem wieder anzurufen, dann ähm, Hilfe holen bei Beratungsstellen, ähm, nachfragen, was man tun muss, ähm, um das zu verhindern. Genau, weil wenn die Sperrung da ist, dann ist es einfach zu spät.
1: Okay, das ist natürlich auch schon hart, sage ich mal, wenn dann die Stromsperre kommt, ne, dass es dann nochmal extra Geld kostet und dann auch sogar bis zu 14 Tage dauern kann, bis das Ganze wieder aufgehoben ist. Also das verschlechtert oder verschlimmert die Lage dann ja in der Regel eher noch. Wenn ich aber ja überhaupt gar kein Einkommen habe, weil ich beispielsweise Geld ähm, vom Jobcenter bekomme, Und ähm, kann dann irgendjemand anders, also eben der Jobcenter oder wer auch immer dann zuständig ist, die Schulden für mich bezahlen? Weil ich meine, das ist ja schon eine ziemlich akute Situation, in der man sich dann befindet.
0: Ja, also es gibt die Möglichkeit, ein Darlehen vom Jobcenter oder vom Sozialamt zu bekommen. Also je nachdem, von äh, welchem Amt, nenne ich es jetzt mal, äh, das Geld bekomme, äh, kann ich da hingehen und fragen, ob es möglich ist. Also dass ich einfach erklären, dass ich Energieschulden habe. Und fragen, ob es möglich ist, also ein Darlehen zu bekommen. Diesen Antrag, den man da stellen muss, muss in der Regel schriftlich gestellt werden. Es gibt da keine Vorlage dazu. Also wenn man da sich unsicher ist, einfach dort nachfragen, wie die das gern hätten. Jeder, der Geld bekommt, entweder vom Sozialamt oder vom Jobcenter, hat in der Regel irgendeinen Ansprechpartner, den man anrufen kann bei solchen Fragen.
1: Und ähm, diese Ansprechpartner entscheiden dann sozusagen darüber, ob es genau genau also das ist
0: eine der Ansprechpartner muss einem äh, dieses Darlehen nicht geben, sondern er kann es tun. äh, Deswegen muss man gut darlegen, warum man das benötigt. Ja.
1: Okay, hoffen wir mal, dass da irgendwie eine gewisse Einsicht herrscht, weil ich finde schon, dass eine Stromsperre etwas sehr einschneidendes ist ne? und dann ja eben auch tatsächlich Menschen vielleicht noch stärker in so eine ähm, ja, Schuldenspirale oder wie auch immer dadurch geraten können. Nochmal kurz zurück zum Kontakt zum Stromanbieter. Ne? Wenn mir jetzt so eine Sperrung angedroht wurde und ich dann ganz schnell reagieren muss und mir das auch zutraue, weil ich eben beispielsweise eine Nachzahlung vereinbaren will oder eine Ratenzahlung oder wie auch immer. Ist es dann wichtig, wie ich den Stromanbieter kontaktiere? Also reicht das, wenn ich da anrufe, mit dem was vereinbare? Sollte ich da lieber per Einschreiben was hinschicken, persönlich vorsprechen, keine Ahnung? Gibt es da irgendwie ja Empfehlungen? Die
2: Frage ist nicht einfach zu beantworten. Tatsächlich kommt es einfach darauf an, wie groß oder wie klein äh, das Unternehmen ist. Wir haben zum Teil gute Erfahrungen mit kleineren Anbietern gemacht, äh, die äh, die dann tatsächlich auch telefonisch erreichbar sind. Letztendlich raten wir ab, das nicht schriftlich zu machen. Vor allem bei den großen Anbietern ist es sehr wichtig, dass man... Ähm, dass man dann den Ansprechpartner kennt, dass man den Namen aufschreibt, dass man auch hier Sachen verschriftlicht, damit ich was in der Hand habe. Gut, wenn ich dann eine Ratenzahlungsvereinbarung abgeschlossen habe, dann habe ich hier auch ein Schriftstück, auf das ich mich dann berufen kann. Wir stellen immer wieder fest in der Beratung, dass die telefonische Kommunikation nicht ausreicht. Also es sollte hier schon äh, so ein Grundverständnis da sein, hier auf Sicherheit zu gehen und ja, die Kontakte so weit abzusichern, dass ich nachher einen Be- äh, ein Beweis vorliegen habe.
1: Okay, wir haben jetzt eine ganze Reihe von Möglichkeiten besprochen, wie jemand, der betroffen ist, versuchen kann, so eine Stromsperre ähm, zu verhindern oder wie man dann äh, dagegen vorgeht, wenn es dann schon ähm, so weit gekommen ist, was man dann tun kann. Angenommen, ich bin jetzt gerade von der Situation etwas überwältigt. Ich fühle mich dem nicht gewachsen. Vielleicht habe ich auch Schwierigkeiten äh, beim Lesen oder Schreiben oder mit der deutschen Sprache. Also es gibt ja viele Gründe, ähm, warum das nicht so gut gelingen könnte. Gibt es da ja, Ansprechpartner oder Hilfe, also an an wen kann ich mich letztendlich wenden, wer kann mir, Matthias hatte schon ein paar Sachen aufgezählt, aber wer kann mir ganz konkret helfen, wenn ich davon betroffen bin?
0: Ja, genau. Wir haben ja durch unser neues Projekt Energieberatung für einkommensschwache Haushalte jetzt die Möglichkeit, genau dem Personenkreis anzusprechen und Angebote zu machen, um solche Stromsperren auch vermeiden zu können. Wir haben jetzt zwei Pilotstandorte in Mannheim und in Tübingen, wo wir genau die Angebote jetzt mal anbieten möchten, um zu testen, was kommt gut an, was kommt nicht so gut an. Unter anderem haben wir jetzt eine Informationsbroschüre ähm, erstellt wo Infomaterialien drin sind und Ansprechpersonen von verschiedenen ähm, Beratungsstellen, wo man sich direkt hinwenden kann. Die Broschüre ist in einfacher Sprache verfasst und wird auch in verschiedene Sprachen übersetzt. Je nachdem, welche Sprachen benötigt werden. In Mannheim sind das in der Regel andere wie in Tübingen. Genau, und da kann man sich einfach informieren. Wir bieten Vorträge an zu Energiespartipps und ähm,
1: Okay, das klingt sehr hilfreich. Wenn ich jetzt nicht aus einer der beiden Städten komme, gibt es dann aber auch noch Hilfsangebote oder Möglichkeiten?
0: Genau, also grundsätzlich kann man die Vorträge eigentlich immer besuchen, wenn sie online sind, egal wo ich herkomme. Auch die Vorträge werden, werden in einfacher Sprache gehalten oder man kann sich allgemein auf der Homepage der Verbraucherzentralen informieren, da aktualisieren wir die Infos regelmäßig. Oder man kann sich ganz wichtig einfach an die an die Beratungsstellen vor Ort wenden, die dann auch hilfreiche Tipps geben können zum Thema. Aber grundsätzlich ist schon unser Ziel, das Projekt auch auszuweiten auf ganz Baden-Württemberg, dass einfach jeder die Möglichkeit hat, sich da Hilfe zu holen.
1: Wichtige Ansprechpartner sind doch wahrscheinlich in dem Zusammenhang auch noch Schuldnerberatungsstellen vor Ort. Hast du da vielleicht noch ein paar Tipps, wie man da eine seriöse findet? Weil ich weiß, es gibt auch da tummeln sich, sage ich mal, am Markt auch nicht ganz so seriöse Anbieter.
0: Ja, also grundsätzlich sollte man darauf achten, dass die Schuldnerberatungsstellen kostenlos sind. Also die Schuldnerberatungsstellen, die von irgendwelchen t- öffentlichen Trägern ähm, oder Städten organisiert werden, sind kostenlos, die kann man nutzen.
1: Aber wichtiger Hinweis halt eben, dass man ähm, nicht dann irgendwie möglicherweise durch eine Schuldnerberatung, ähm, durch eine unseriöse Schuldnerberatung dann noch mehr Geld verliert am Ende genau. ähm, und es dann gar nichts bringt. Ja. Ähm, genau. Die ähm, Informationen dazu, an wie man sich dann wenden kann ähm, und Links zu auch unseren Angeboten und äh, weitere Informationen, das stellen wir alles auf unserer Internetseite ein, ähm, in den Informationen zu dieser Podcast-Folge unter www.vz-bw.de podcast. Wir haben jetzt ausführlich... Ähm darüber gesprochen, was Stromsperren sind, wie sie ausgeführt werden, dass es viel kostet und aufwendig ist, das wieder rückgängig zu machen, was man tun muss, wenn das angedroht wird, was man tun kann, wenn man betroffen ist. Und vielleicht können wir aber noch einmal so ein bisschen konkretisieren, muss ich denn, wenn ich das Ganze dann abgewendet habe, noch irgendwas tun, um auch wieder Strom zu bekommen? Muss ich da Bescheid sagen?
2: Es ist in der Regel dann so, wenn ich gar nichts gemacht habe, der Strom abgeschalten ist, dann bekomme ich in der Regel erst wieder, wenn ich alle Schulden bezahlt habe. Und da ist es dann sehr wichtig, dass man sich zügig drum kümmert, erstens mal den Ausstand sofort zu bezahlen. Und dass dann auch sofort jemand kommt, um äh, die Entsperrung do- vorzunehmen. Wir bekommen in der Beratung immer wieder mit, dass dann die Entsperrung ähm, nochmal mehrere Tage, oft Wochen dauert. Das kann es eigentlich nicht sein. Also nochmal, der ganz große Rat ist nie so weit kommen zu lassen, die Sperre abwenden bevor dann die tatsächliche Absperrung erfolgt, weil alles, was danach kommt, ist ebenso mühsam und schwierig, wie äh, die Sperre abzuwenden. Okay.
1: Ähm, Finde ich auch ganz wichtiger Hinweis, aktiv werden, sich im Zweifelsfall Hilfe holen und was unternehmen. Ja, so ein bisschen nochmal einen Schritt zurück. Ähm, Ich meine, man kann ja vielleicht auch versuchen, präventiv da noch was zu machen. Also im Vorfeld ja zu verhindern, dass man überhaupt Stromschulden anhäuft. Also äh, haben wir da noch irgendwie Tipps, was was man machen kann, damit es eben nicht gar nicht erst dazu kommt, dass vielleicht mal eine Stromrechnung nicht bezahlt wird?
0: Ja, also die Faustregel für 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 diese Frage ist einfach, dass man laufende Zahlungen für Strom, Heizung und Miete einfach immer zahlen sollte. Die haben immer Vorrang zu allem anderen. Und wenn man die leistet, dann ähm, kommt man erst gar nicht in in diese Problematik?
2: Ja, man kann auch im Vorfeld schon einiges tun. Wichtig ist im Energiebereich immer, dass auch die Abschläge stimmig sind. Das heißt also zu schauen, dass ich keine Nachzahlung, keine zu große Nachzahlung erhalte. Also hier schauen, was äh, verbrauche ich monatlich oder auch im Jahr, damit man dann die Abschlagszahlungen für Strom und Gas anpassen kann aufpassen, dass man nicht geschätzt wird, also dass der Versorger die Stromabnahme nicht schätzt. In der Regel sind die Schätzungen konservativ, also zu niedrig. Und wenn das dann über eine äh, lange Zeit so geht, diese Fälle haben wir auch immer wieder, dann kommt eine ganz große nachzahlung zusammen zum teil sind es dann tatsächlich forderungen über mehrere jahre und wenn dann ein verbraucher Nachzahlungen bekommt über fünftausend euro dann ähm, überfordert es jeden also hier einfach den verbrauch immer auch etwas im auge haben ja und wenn man einfach schwierigkeiten hat dann vielleicht auch an die möglichkeit einer eines ähm, Vorauszahlungszählers nachzudenken. Das würde ich aber auch nur machen, wenn die Preise bei einem sogenannten Prepaid-Zähler stimmen. Das heißt also, die Preise eines Prepaid-Zählers, die müssen sich an den ganz normalen Grundversorgerpreisen bemessen. Die sollten nicht höher sein, dann wäre das auch noch eine Möglichkeit. Das heißt aber, ich habe immer nur so lange Strom, bis dann ja der der Vorrat ähm, beim prepaid Zähler nicht verbraucht ist und es ist natürlich ein bisschen unkommod. ich muss sie ja dann immer wieder mir den Zähler freischalten lassen okay
1: spannend höre ich zum ersten Mal davon das ist <lacht> prepaid Strom ähm, auch gehen wir vielleicht nochmal mal äh, gesondert drauf ein bei Gelegenheit ja kann ich auch irgendwie noch eine Stellschraube sage ich mal Verbrauch reduzieren
0: Ja klar, also man sollte immer darauf achten, dass man schaut, dass man so wenig Energie verbraucht wie möglich. Ähm, Tipps zum Stromsparen sind da einfach, dass man klassisch ähm, seine Lampen austauscht und in LED-Lampen tauscht. Dann, dass man überall Mehrfachsteckdosen anbringt, die man mit Kippschalter an- und ausmachen kann. Das heißt, wenn man den Fernseher nicht mehr braucht, dann einfach ausmachen weil auch standby geräte also gerade wenn, wenn das rote Licht am Fernseher äh, noch leuchtet, dann verbraucht das Gerät einfach auch noch Strom, auch wenn es aus ist. Und auch immer ein wichtiger Tipp ist, das Gefrierfach immer abzutauen, weil so eine dicke Eisschicht verbraucht einfach sehr viel Energie.
1: Genau, das sind so, so ein paar Klassiker unter den Energiespartipps. Wir, ähm, so viel kann ich verraten, planen auch noch eine extra Podcast-Folge mit so einschlägigen Tipps. Und ähm, es gibt ja auch bei uns, glaube ich, die Möglichkeit, also in dem Energieprojekt das Angebot, dass ein Experte, ein Energieberater zu mir nach Hause kommt und dann eben das auch vor Ort tatsächlich mal mit mir durchspricht, welche welches Einsparpotenzial es da noch gibt, oder?
0: Ja, genau, das ist der Basischeck ähm, der Energieberatung. Da kommt ein Energieberater zu mir nach Hause, guckt sich die Wohnung an, also die Geräte, die in der Wohnung stehen, ähm, schaut, welche Lampen drin sind, gibt hilfreiche Tipps, wo man noch einsparen kann, ähm, schaut sich vielleicht auch die Warmwasserbereitung im Bad an, wie man, wie man warmes Wasser bekommt und gibt da hilfreiche Tipps und äh, bespricht auch die Heizkostenabrechnung, also gibt da Tipps, wo man noch einsparen kann, ob, ob die richtig ist. Ähm, auf was man achten muss, genau. Und dann bekommt man am Schluss auch noch einen Bericht äh, zugeschickt. Wichtig ist, das ist kein Gutachten. Ähm, das sind einfach nur nochmal Tipps, ähm, für schriftlich, dass man es nicht vergisst.
1: Und äh, das kostet Geld oder?
0: Der Basischeck ist kostenlos.
1: Ah ja, das ist ja super, weil dann entstehen da nicht auch noch extra Kosten, sondern ähm, tatsächlich ist es Sparpotenzial am Ende. Genau, also vielen Dank schon mal bis ein bisschen für die vielen Erklärungen und Tipps. Ähm, am Ende noch eine Frage: Also auch wenn ich jetzt nicht selbst betroffen bin und das hier vielleicht höre oder mich dafür interessiere, Menschen kenne, ähm, denen das schon mal passiert ist, denen eine Sperre droht oder ich das auch tatsächlich noch gar nicht wusste und vielleicht auch ein bisschen problematisch finde, ja, ähm, was was meinen wir? Wie kann man helfen? Was müsste noch passieren? Ähm, was sollte sich ändern mit Bezug auf dieses Thema?
2: Ja, obgleich ja in Baden-Württemberg ähm, im Bundesdurchschnitt äh, sehr wenig Sperren, tatsächliche Sperren durchgeführt werden, ähm, sind natürlich auch 15.000 Sperren noch zu viel. Ähm, und was das große Problem für die nächsten Monate ist, ähm, ist und das kommt auf uns sicher zu, das sind ja die gestiegenen ähm, Energiepreise jetzt durch die Kriegsereignisse in Russland und in, in der Ukraine. Ähm, da ist es einfach ganz wichtig, dass die Politik das Thema aufnimmt. Ähm, und hier appellieren wir auch an die Politik, äh, die Situation nicht nur der einkommensschwachen Haushalte ähm, zu sehen und hier zu unterstützen, sondern das Problem der hohen äh, Energiepreise kommt tatsächlich auch jetzt bei der Mitte an. Das heißt also für uns, man sollte unbedingt daran denken, ein Moratorium, ähm, der Energiesperren für Verbraucherinnen einzuführen ähm, äh, soweit die Preise weiterhin so ähm, haltlos steigen und es muss dringend obwohl ja schon mehrere Entlastungspakete von der Bundesregierung ja in Angriff genommen worden sind, hier weiter nachgedacht werden, eventuell auch ein drittes Entlastungspaket äh, kommen, das vor allem einkommensschwache Haushalte ähm, nicht nur beim Energiesparen unterstützt, sondern auch hier ähm, bei ähm, nicht mehr möglichen Zahlungen der, der, der Strom- oder auch der Gasrechnung, ähm, dass hier dann nicht die Sperre des Ergebnisses ist, sondern dass man versucht, die äh, allen zu helfen, ähm, damit sie weiterhin Wärme haben und weiterhin auch Licht und Strom haben, weil das sind Güter der Daseinsvorsorge, ohne eine ordentliche Stromversorgung, ohne eine ordentliche Wärmeversorgung der Haushalte, ähm, wird es hier sicher nicht gehen.
1: Ja, dann nochmal vielen Dank für die für die vielen Informationen ähm, zu dem spannenden und und wichtigen Thema. Wie immer finden Sie alle Informationen rund um das Thema bei uns auf der Homepage, insbesondere auf der Seite zu diesem Podcast unter www.vz-bw.de podcast. Da gibt es diese Folge und ähm, da haben wir dann noch ein paar Links und weitere Informationen zu diesem Thema zusammengestellt. Äh, wenn Sie Fragen, Anregungen, Kritik haben, wenn es Ihnen gefallen hat, schicken Sie uns gerne eine E-Mail an online.vz bw.de bewerten Sie uns, sagen Sie es weiter und hören Sie das nächste Mal gerne wieder rein. Tschüss.